Good morning. Selamat pagi. Saya mau ucapkan selamat Paskah untuk kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Praise God. Praise God. Setelah hari ini saya akan bicara tentang Jesus lives in me. Yesus hidup di dalam kita, di dalam saudara dan saya. Ya. Saudara meskipun hari kejadiannya beda, tapi sesungguhnya peristiwa kebangkitan Yesus di Minggu Paskah itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penyalipan Yesus pada hari Jumatnya, pada Jumat Agungnya, ya. Mengapa saya katakan kebangkitan Yesus ini tidak terpisah dari penyalipannya, dari kematiannya? Sebab fokusnya sama, ya. Terintegrated, terpadu satu sama lain karena fokusnya sama. Yesus mati tujuannya untuk kita, untuk saudara dan saya. Yesus bangkit pun juga untuk saudara dan saya. Amin. Karena itu betul-betul hari Jumat Agung dan hari Pasca, Minggu Pasca, itu satu hari, dua hari yang berbeda, tetapi merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya, Jumat Agung saja kematian Yesus tanpa kebangkitannya tidak berarti. Kebangkitan Yesus tanpa kematiannya juga tidak masuk akal, ya. Orang nggak akan pernah bangkit kalau dia nggak pernah mati, betul nggak, saudara? Karena itu hari ini saya mau kasih, kasih tahu saudara bahwa kematian Yesus dan kebangkitan Yesus itu adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lain. Nah, hari ini kita akan melihat bagi orang percaya kematian dan kebangkitan Yesus itu akan mengubah kodrat hidupnya. Ya. Dari kodrat manusia biasa Yang kodratnya hidup untuk mati Menjadi kodrat manusia Allah Yang mati untuk hidup Saya ulangi surat. Kematian dan kebangkitan Yesus itu Bagi yang percaya Bagi orang yang percaya Itu akan merubah kodrat hidupnya Kodrat hidup manusia biasa Yang hidup untuk mati Sebetulnya manusia itu kan gitu saudara ya Lahir hidup itu sebenarnya untuk mati Game over Kodrat manusia biasa yang hidup untuk mati Menjadi manusia Allah Yang mati untuk hidup Beda nggak? Saudara melihat bedanya? Jadi bagi orang yang tidak percaya It's too bad Karena saudara hidup untuk mati. Tapi bagi orang yang percaya, kita mati untuk hidup. Beda, saudara. Ya. Nah, mungkin saudara masih bingung-bingung. Saya lihat wajah-wajah saudara masih blank. Ya. Saudara masih bingung-bingung. Nah, saya ingin mengajak saudara melihat bagaimana kematian dan kebangkitan Yesus ini mengubah kodrat hidup orang percaya. Dari hidup untuk mati menjadi mati untuk hidup. Mari kita lihat, kita baca sama-sama. 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-18. 1 Petrus pasal 3, ayat 18. <tuh> Firman Tuhan berkata demikian. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia Tetapi yang telah dibangkitkan menurut 
roh roh kudus ya. yang pertama bagaimana kematian dan kebangkitan Yesus itu mengubah kodrat hidup manusia dari mati eh, hidup untuk mati menjadi mati untuk hidup maka yang pertama kita lihat bahwa Kristus itu mati untuk dosa kita tetapi bangkit untuk membawa kita kepada Allah orang yang tidak percaya secara pribadi hidup cuma sekali tapi mati dua kali saudara ya Hidupnya cuma sekali di dunia ini, tapi matinya dua kali. Hidup secara jasmani, satu kali. Mati secara jasmani, satu kali. Semua orang akan ngalamin. Tapi yang kedua, mati kedua, mati secara rohani. Binasa selama-lamanya. Ya. Tidak ada jaminan masuk surga. Orang beragama apapun, termasuk beragama Kristen, tidak ada jaminan masuk surga. Sudah bedakan antara orang beragama Kristen dan orang Kristen. Orang yang beragama Kristen dan orang yang percaya Kristus. Beda, Saudara. Karena setiap orang bisa mengaku beragama Kristen, tetapi belum tentu percaya Yesus. Nah, apa buktinya orang yang percaya Yesus? Buktinya adalah orang yang melakukan perintahnya Yesus. Ya. Itu adalah bukti orang yang percaya Yesus. Jadi kalau saudara cuma bilang mulut saja berkata percaya, tapi hidup saudara tidak disesuaikan dengan firmannya Yesus, ya tidak bisa membuktikan bahwa saudara percaya Yesus. Meskipun KTP saudara di kantong tertulis beragama Kristen. Anggap gak saudara? Ya. Jadi ada beda sekali bahwa orang Kristen dengan orang yang beragama Kristen. Orang yang percaya Yesus dengan orang yang tidak percaya Yesus. Ya. Karena orang Kristen, orang beragama Kristen bisa tidak percaya Yesus. Nah, orang yang percaya Yesus secara pribadi, orang yang sungguh-sungguh percaya dan taat kepada firmannya, dia akan mengalami hidup persis seperti Yesus. Hidup dua kali, mati cuma sekali. Hidup yang pertama adalah hidup secara jasmani, seperti saudara dan saya pada saat ini. Lalu kemudian sekali mati secara jasmani. Lalu hidup yang kedua, hidup rohani. Dibangkitkan meskipun kita sudah mati. Ya, luar biasa. Nah Alkitab katakan di dalam ayat yang ke-18 tadi, Kristus telah mati sekali. Coba saya baca. Ya. Sebab juga Kristus telah mati apa? Sekali. Bukan dua kali. Sekali untuk segala dosa kita karena memang dia hidup dua kali dia bangkit dari kematian haleluya kebangkitan Yesus pada hari ketiga yaitu pada hari minggu yang kita peringati hari ini bahkan bukan cuma mengubah kehidupan murid-muridnya bukan cuma menghidup, eh, mengubah kehidupan orang percaya tapi sekaligus mengubah tradisi orang Yahudi Saudara kalau mau tahu orang yang paling kolot, yang paling konvensional, yang paling tidak berubah, yang paling tegar tengkuk di dunia ini orang Yahudi. Biasanya orang dunia ini kenal orang Yahudi itu pelitnya minta ampun. Ya. Ada peribahasa kalau anda kata mereka itu keluar kacang-kacangnya masih diambil, saudara. Ya. Itu saking pelitnya, terkenal banget. Jadi urusan tegar tengkuk, urusan kepala batu, urusan paling memegang teguh tradisi itu tidak ada yang bisa mengalahkan orang Yahudi sampai hari ini tradisinya dipegang turun temurun 
dari generasi ke generasi tetapi ketika orang-orang ini percaya jemaat mula-mula ini percaya maka kepercayaan mereka kepada Yesus ini mengubah tradisi mereka dahsyat, mari kita baca kitab kisah rasul pasal 20 ayat yang ketujuh pagi hari ini saya akan memberitakan satu, pen, satu berita penting sekali supaya kita betul-betul jadi orang Kristen bukan cuma orang yang beragama Kristen ya, penting sir. mari kita lihat kisah rasul 20 ayat yang ketujuh mari kita baca sama-sama satu, dua, tiga pada hari pertama dalam minggu itu ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Saudara perhatikan di sini. Ada yang aneh enggak? Ada yang unik enggak? Kalimat yang pertama Saudara perhatikan. Pada hari pertama dalam minggu itu. Yesus pun bangkit pada hari pertama dalam minggu itu Saudara. Biasanya orang Yahudi itu memecah-mecahkan roti Beribadah itu pada hari apa? Sabat ya. Hari sabat Hari ketujuh Hari yang mereka percayai bahwa Yesus, Tuhan itu berhenti Di dalam penciptaan dunia ini Karena itu mereka menguduskan Hari yang ketujuh ini Untuk mereka beribadah Mereka beribadah pada hari sabat Yaitu hari apa? Sabtu Tapi kisah Rasul pasal 20 Setelah Yesus bangkit Setelah roh kudus dicurahkan ke dunia ini Diberitakan di sini Pada hari pertama Dalam minggu itu Ketika kami berkumpul Untuk memecah-mecahkan roti Saudara ini jelas banget Bahwa pengaruh Tradisi Yahudi mereka yang berbakti Pada hari sabat Jebol saudara Berubah Berubah total Ada satu perubahan total Bukan hanya secara pribadi Tetapi juga termasuk tradisinya Berubah total Jadi kalau ada pengajaran yang mengatakan Hari ini kita beribadah pada hari minggu Karena ikut-ikutan orang Roma Orang kafir yang menyembah dewa matahari Karena Beribadah pada hari Sunday Sun, matahari, de, hari, dewa matahari Salah total, saudara Kalau kita pelajari Alkitab dengan baik Maka pengajaran ini kita ngerti Bahwa pengajaran ini tidak betul Bukan sande, bukan pengaruh orang kafir Bukan dewa matahari Yang bisa membuat orang Kristen beribadah pada hari minggu Tetapi oleh karena peristiwa kebangkitan Kristus Terjadi pada hari pertama, minggu itu Dasyat enggak, saudara? Ya, jangan percaya kalau ada orang bilang oh percuma kita ini nggak boleh beribadah ada loh orang Kristen yang nggak mau beribadah hari Minggu karena dianggapnya hari Minggu itu hari Sunday hari penyembahan Dewa Matahari siapa sih bilang banyak orang Kristen nggak mau belajar Alkitab tapi cuma maunya percaya doang saudara taunya dengar aja terus taunya percaya keliru besar Alkitab menunjukkan Bahwa perubahan tradisi justru terjadi karena kebangkitan Yesus pada hari pertama minggu itu. Luar biasa. 
pengaruhnya besar saudara ya bukan cuma kelahirannya yang bikin kalender masehi bukan cuma kehidupannya yang membuat Kristus menjadi tokoh pembaru tokoh yang menetapkan adanya tenggang waktu masehi tetapi kematiannya merubah tradisi yang tidak bisa berubah dan tidak mau dirubah dahsyat saudara luar biasa ya <tuh> mengapa hal ini bisa terjadi mengapa orang Yahudi yang begitu tegar tengkuk yang tidak mau berubah ini bisa berubah seketika ketika Yesus itu bangkit kenapa saudara Orang ngerti belum tentu bisa berubah loh. Saudara tahu kan malas itu nggak boleh. Tapi kok tetap malas? Kok nggak berubah? Saudara tahu loh mainan game tuh ngabisin waktu. Tapi kok terus mainan game? Karena tahu ngerti tidak menjamin berubah loh saudara. Berarti apa yang menyebabkan terjadinya perubahan? Di dalam hidup orang-orang percaya Di dalam hidup jemaat mula-mula Terjadi perubahan sampai mereka berani Break The tradition Apa yang menyebabkan itu? Tidak ada lain Karena roh Allah hidup di dalam hidup mereka Karena ada sesuatu yang merubah hidup mereka Bukan force Bukan external forces Bukan kekuatan dari luar Tetapi kekuatan yang dari Dalam Saudara orang itu biar dipaksa Dia ditekan sekalipun, belum tentu berubah. Perubahan itu terjadi ketika ada satu pengertian, ada satu satu kuasa yang dari dalam, yang akhirnya keluar mengubah kehidupan kita. Siapa yang merasakan itu? Praise God. Praise God. Orang-orang yang terima Yesus, orang-orang yang percaya Yesus secara pribadi, pasti mengalami hal ini. Kenapa? Karena roh kudus masuk di dalam hidupnya, dan dia merubahnya. Dia merubah kehidupan kita, makanya saya nggak percaya, terus terang saya nggak percaya kalau ada orang bicara percaya Yesus tapi hidupnya gak berubah itu omong kosong saudara. dan siapa yang bisa melihat perubahan kita, gak ada lain orang-orang di sekitar kita orang-orang yang dekat dengan saudara inilah yang bisa melihat perubahan kita coba saudara tanya kiri kanan saudara, tanya orang-orang yang dekat dengan saudara hari ini, tanya sekarang eh, gua berubah gak? tanya Lu lihat gua ada perubahan gak? Dan saudara yang ditanya jangan cuma basa-basi ngomongnya ya. Kalau nggak berubah saudara ngomong juga nggak. Gua belum lihat lu berubah. Bilang terus terang saudara. Tapi kalau berubah ya saudara mesti bilang berubah. Jangan terus terang bilang nggak nggak berubah, nggak nggak berubah, nggak. Bilang berubah. Kalau berubah ngomong berubah. Kalau nggak ngomong nggak. Amin. Nah, kita berkata apa? Kalau ya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Selanjutnya, selebihnya dari si jahat. Saya ajarin jemaat CLC untuk tidak basa-basi. Amin. Ngomong straight to the point, apa adanya. Bicara apa adanya, nggak usah basa-basi. Amin. Ya. Karena roh yang ada di dalam kita itu yang membuat Perubahan di dalam hidup kita Bagi saudara yang percaya Yesus Maka roh Allah itu masuk di dalam kita Hidup di dalam kita Jesus lives in you and me Amen 
Bagi Israel yang percaya, Israel akan terjadi perubahan itu dari dalam. Karena ada roh Allah di dalam kita yang membuat perubahan. Saudara bisa heran melihat diri saya, diri saudara sendiri. Saudara bisa berkata, kok bisa ya? Saya ini kok jadi seperti hari ini, kok bisa? Saudara tidak akan percaya melihat diri saudara sendiri. Kenapa? Karena saudara tahu bahwa perubahan itu bukan terjadi karena dirimu sendiri. Tetapi karena roh Allah yang ada di dalam kita, yang merubah kita. Amin. Haleluya, Saudara. Galatia 4 ayat 6 sampai 17 sampai 11. Saudara siap-siap untuk mendengar sesuatu yang membuat panas telinga Saudara dan mungkin membuat panas hati Saudara. Saya enggak peduli. Karena hari ini adalah hari yang penting. Saya akan mengajarkan sesuatu yang penting. Galatia pasal 4 ayat 6 sampai 11. <tuh> Sudah baca baik-baik ya Simak baik-baik Dan karena kamu adalah anak Maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita Yang berseru Ya Aba, Ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba Melainkan anak Jikalau kamu anak Maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah Kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah Yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang, sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Aku khawatir, kalau-kalau, Susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Saudara kira-kira ini bicara soal apa? Soal apa? Tradisi. Berapa banyak orang Kristen yang mengaku percaya Yesus masih terikat dengan tradisi. Dengan tradisi nenek moyangnya. Tradisinya sendiri tidak salah. Wong memang asalnya begitu kok. Saudara tidak bisa bilang kenapa sih mesti ada tradisi begini Saudara tidak bisa nyalakan itu Karena memang tradisi sudah begitu Tetapi bagi orang yang percaya Kristus tetapi masih mengikatkan diri Pada tradisi yang Berasal dari nenek moyang yang bukan Dari Allah Yang berasal dari Allah-Allah Yang pada hakikatnya bukan Allah besar Ya salah sendiri toh. Betul nggak? Saya bergumul Untuk menyampaikan hal ini sudah 6 tahun ini sudah. Saya sudah mengerti prinsip ini sudah lama Tetapi saya bergumul untuk menyampaikannya Saya minta hikmat Tuhan untuk menyampaikannya Paulus orang Yahudi Betul? Siapa yang percaya Paulus orang Yahudi? Ya, Kita semua tahu Paulus orang Yahudi Sebagai orang Yahudi Dia terikat tradisi Yahudi enggak? Terikat Terikat Banyak sekali Yang namanya tradisi Yahudi itu banyak sekali Kalau sudah baca Di dalam kitab Taurat Di dalam kitab-kitab Musa Wah haturannya banyak sekali macam-macam Tapi begitu Paulus terima Yesus Di dalam perjalanan dia menuju ke Damsik Waktu dia mau menganiaya jemaat Ketika dia berjumpa encounter Dengan roh Yesus sendiri Hidupnya dirubah Dari penganiaya jemaat Dari teroris Gitu ya Kalau sekarang mungkin istilah kerennya teroris Jadi pengikut Tuhan Jadi hamba Tuhan Luar biasa 
Dan ketika dia menulis kepada jemaat di Galatia Dia singgung urusan tradisi ini Dia berkata Kamu yang sudah jadi anaknya Bapak Kamu yang sudah menyebut Allah itu Bapak Ya Abba ya Bapak Tapi mengapa kamu masih mengikatkan diri lagi Kepada roh-roh yang lemah dan miskin Kepada roh yang sebetulnya Allah Allah tapi yang bukan Allah katanya Yang hakikatnya bukan Allah dalam huruf besar Artinya bukan Allah yang sesungguhnya Allah dalam huruf kecil Ilah-ilah tetapi yang bukan Allah Kira-kira begitu Ini Paulus Yesus yang hidup di dalam kita itu Membuat hidup kita yang semula terikat dosa dan takut pada kematian Yang semula terikat dengan tradisi nenek moyang yang menyembah Allah-Allah yang sebenarnya bukan Allah Itu sekarang bersatu dengan Allah Dan hidup di dalam anugerahnya Saya ingin menunjukkan saudara Saya ambil contoh tradisi Cina Karena saya ngalamin ya Saya tidak bicara sudah tradisi yang lain Mungkin sudah bisa batin sendiri Mikir sendiri Mungkin sudah juga selain punya tradisi Chinese Saudara punya tradisi-tradisi yang lain ya. Silahkan pikiran Dewi Kira-kira begitu ya. Contoh tradisi orang Chinese saudara. Kenapa abu jenazah disimpan Ditaruh di meja sembayangan Saudara tahu kenapa Supaya yang mati Selalu diingat Dengan kata lain Takut dilupakan Betul? Karena ada abu jenazah di sini Disimpan di sini, ditaruh di sini Dipajang, ditaruh meja Makanya supaya anak cucunya, keturunannya Selalu mengingat Si mati ini Padahal mungkin yang mengingat paling top cucunya Buyutnya sudah tidak kenal sudah. Mau ingat apanya Cicitnya apalagi Tidak ingat Rupanya gimana juga nggak tahu Makanya dikasih fotonya di situ. Lah kalau tidak ada fotonya Waktu belum ada foto Mau diingat apanya Tapi intinya Kenapa? Karena takut dilupakan Ya Kenapa orang mati Mesti dibakari uang kertas Kalau saya perhatikan ya Uang kertas dibakar Saya dulu Sebelum saya percaya Yesus Ketika nenek moyang saya meninggal Wah saya anak paling rajin Bakarin kertas Cepet banget sudah ya Disediain kertas cepat sekali Arti kertasnya dibentuk seperti Uang Uang zaman China kuno dulu sudah Kayak terbelo gitu ya Itu uang kayak, kayak emasnya gitu Harta karunnya dibakarin Kenapa mesti dibakarin rumah-rumahan Ada rumah gede Kenapa mesti dibakarin mobil-mobilan Karena kadang dibakarin pesawat Terus kadang dibakarin apa? Orang-orangan Kenapa saudara? Karena takut yang mati nggak punya duit Makanya dikirimin duit, betul? Takut yang mati nggak punya rumah Karena itu dibakarin rumah-rumahan Takut yang mati di sana nggak punya transportasi Makanya dibakarin Mobil-mobilan dibakarin Pesawat terbang saudara. Takut yang mati repot nggak punya pembantu makanya dibakarin orang-orangan 
supaya di sana nggak repot supaya nggak cuci-cuci sendiri nggak masak sendiri nggak setrika sendiri kira-kira begitu makanya dikirimin orang-orangan sudah lihat ya ini tradisi saya loh ini sudah saya nggak ngomong tradisi saudara loh jangan tersinggung artinya apa takut toh takut nggak punya ini takut nggak punya itu takut nggak punya ini takut nggak punya itu betul takut intinya takut sudah Setiap hari raya Imlek Kenapa meja sembayangan selalu dihiasi Dikasih makanan minuman kesukaan yang mati Engkong dulu sukaannya kaki babi Makanya mesti disiapin kaki babi Harus Tidak bisa tidak Kesukaannya Kasihan deh si Engkong Cuma setahun sekali disediain kaki babi saudara. Loh, mestinya cenglinya kalau dia suka kaki babi tiap hari tau sediain ya tau bu cengli tau kalau kita tahu kesukaannya kaki babi cuma disediain setahun sekali coba sudah lihat ya pikirin ya nggak masuk akal kan saudara senengannya arak araknya mesti mereknya tertentu karena si ingkong sukaannya makan minum arak kenapa? karena takut nggak punya Gak bisa makan kaki babi disediain kaki babi. Takut di sana nggak bisa minum arak sediain arak. So, takut. Tiap tiap cengbeng, saya dulu dikiring ke kuburan, bersihin kuburan kong, supaya kong senang, rumahnya bersih katanya. Taburin bunga supaya wangi. Takut rumahnya kong di sana nggak bersih, takut rumahnya kong di sana bau. Makanya dikasih bunga supaya indah dan sebagainya. Kenapa meja abu selalu dipasangi lampu? Kalau nggak lilin lampu, nggak boleh padam 24 jam, ya kan? Kenapa? Takut gelap, saudara. Takut engkong nanti kalau jalan ke sandung gelap, nggak kelihatan. Makanya dikasih lampu supaya bisa happy di sana, terang, benderang. Setiap orang kalau lahir punya show. Saya dulu bangga punya show anjing. Kita manusia kok dimirip-miripkan sama anjing. Sudah. Ya bangga tuh dulu. Karena terkenal anjing itu setia. Katanya. Bangga. Padahal kalau dipikir-pikir ya lucu tuh saudara. Kalau anjing mirip saudara mungkin masih cengli lah. Kalau saudara mau dimiripin anjing, buat cengli saudara. Buat cengli. Kalau ya. apalagi kalau sudah punya show, kalau mau kawin, mau berjodoh, wah dihitung. Ini show macan jangan ketemu macan. Apalagi show naga tidak boleh ketemu macan. Bisa saling makan salah satu mesti mati. Takut, takut salah satu mati, salah satu kalah katanya saudara. Ya. Orang tua paling kepikiran kalau anak perempuan punya sio macan atau sio liong, sio naga. Takut nggak ada yang berani ngawin. Takut nggak nggak laku kawin saudara. Karena semua takut nggak ada yang berani. Ini perempuan-perempuan sio naga bahaya ini. Bisa-bisa mertua dimakan sama dia. Ngeri saudara. Ya toh? 
Saudara guyu, saudara tertawa berarti saudara mengiyakan, betul kan? Angka mesti 8. Ini angka hoki. Karena 8 enggak putus, ya kan? Semua angka putus. Ada putusnya kan? Tapi kalau 8 enggak putus, artinya hokinya terus muter terus. Enggak pernah putus. Orang Chinese paling suka angka 8. Ya? Angka 4 paling dibenci. Kenapa si mati? Ada di sini orang Chinese suka nomor rumahnya 444. Enggak mau Saudara. Lantai 4 aja diganti kok. Lantai 13 diganti kok Saudara. Habis 12 jadi 12A. Enggak mau ditulis 13. Kenapa sial? Saudara, saudara lihat, tradisi-tradisi ini berorientasi pada apa? Roh ketakutan. Karena manusia, ujung-ujungnya ketakutan ini, karena manusia itu punya dosa. Dan tidak ada jaminan untuk hidup kekal. Tidak ada jaminan untuk masuk surga. Makanya, penuh ketakutan. Lihat tradisi yang penuh ketakutan ini, kalau saudara ikuti, kita yang sudah dibebaskan Tuhan, Kotbasa Jumat Agung yang lalu Kita yang sudah dilepaskan Tuhan Dari segala ketakutan akan kematian Lu kok masih mau memperhambakan diri lagi Dengan tradisi-tradisi yang berakar pada roh ketakutan Yang bersumber pada roh-roh yang lemah dan miskin ini dikatakan Yang bersumber pada penyembahan apa, Menyembah ilah-ilah kecil Yang pada hakikatnya bukan Allah Bukan Tuhan yang sesungguhnya Kita orang Kristen masih banyak yang terikat di sini. Masih banyak Dengan tradisi-tradisi seperti ini Nah pertanyaannya sekarang Kalau gitu orang Kristen boleh nggak merayakan Imlek? Saya ambil contoh loh ini saudara Contoh satu tradisi aja Mungkin ada banyak tradisi yang mengikat saudara Tapi saya ambil contoh satu aja Boleh nggak orang Kristen merayakan Imlek? Tahun ini Tahun ular Di Alkitab ular disebut ular tua iblis. Saudara rayakan? Mestinya orang Kristen tidak harus merayakan Imlek. Biarpun kita punya akar tradisi orang Chinese. Tapi menghormati orang yang merayakan Imlek boleh. Memberi hormat, memberi salam, memberi selamat. Kongsi fakjai boleh. Tapi merayakan Imlek jangan Karena bukan akar penyembah Kepada Tuhan yang sesungguhnya saudara. Tahun ular saudara, Peringati tahun ularnya siapa Nangkep ya saudara Saya katakan perkataan saya ini keras bagi saudara Tapi saya nggak peduli Karena ini kebenaran firman Supaya kita ngerti sebagai orang Kristen Kita ini mustinya bagaimana Mestinya kita tuh menempatkan diri bagaimana Kita sebagai orang Kristen Tidak perlu melayakan Imlek Loh kalau gitu apa nggak perlu Mengingat nenek moyang Oh perlu Menghormati nenek moyang Boleh, harus Tuhan bilang hormatilah orang tuamu Termasuk nenek moyang kita Kita mesti hormati Tapi jangan disembah 
Biar ada fotonya di situ, jangan sembahyang sama mangkong di situ, saudara. Karena apa? Nenek moyang kita tuh manusia, nggak boleh disembah, amen. Yang boleh disembah adalah Tuhan yang hidup yang memberikan kita hidup hari ini, amen. Jadi kita jelas sekali Alkitab tuh mengajarkan kepada kita tuh jelas posisi kita ini terhadap tradisi-tradisi ini mesti bagaimana? Itu jelas, nggak pernah ragu-ragu. Nanti kalau ada pertanyaan boleh sudah tanyakan sama saya setelah kebaktian. Karena kalau saya bahas di sini panjang banget, ada banyak detailnya. Tapi boleh sudah tanyakan saya akan jawab. Ya. 2 Timotius 1 ayat yang ketujuh. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ketakutan itu selalu ujung-ujungnya membawa kita terikat pada maut atau kematian. Sedangkan kita anak Tuhan, kita anak yang boleh menyebut Bapak, ya Abba, ya Bapak. Kita nggak terikat lagi pada kematian, amin. Kita hidup dan dibebaskan Tuhan, bebas dari rasa takut terhadap kematian. Karena janganlah kita memperhambakan diri lagi, mengingatkan diri lagi dengan tradisi-tradisi yang bersumber pada roh ketakutan. Yang ujung-ujungnya pada kematian, takut akan kematian. Jadi yang pertama Yesus mati untuk dosa kita, tapi bangkit untuk membawa kita datang kepada Allah, untuk membuat kita hidup bersama Allah. Dia hidup di dalam saudara dan saya, untuk membuat kita bersatu dengan Allah, untuk membawa kita menjadi anak-anak Allah yang menyebut Dia Bapa, Ya Abba, Ya Bapa. Amin. Haleluya. Yang kedua, Kristus mati sebagai manusia. Tapi bangkit sebagai Tuhan. Ya. Saudara Israel itu karena kesombongannya sendiri. Maka mereka mengikatkan diri pada the old law. Hukum yang lama. Atau the old covenant. Perjanjian yang lama. Di Alkitab ditulis sebagai 10 perintah Allah. Yang diberikan oleh Tuhan kepada orang Israel. Ketika mereka minta Pada waktu mereka ada di Gurun Sinai, lebih dikenal dengan hukum Taurat, ya, di dalam kita Perjanjian Lama. Saudara jelas, hukum ini tidak pernah didesain sama Tuhan, tidak pernah diinginkan Tuhan untuk diberikan. Kalau sudah perhatikan, orang Israel ini mulai dari Mesir dibawa keluar oleh Tuhan, sampai ke Padang Gurun, lewat Kemara, lewat sampai ke Sinai. Tuhan tuh memimpin orang Israel ini seperti bapak yang memimpin anaknya. Dipimpin, dijaga, dilindungi dengan kasih karunia oleh bapak kepada anaknya. Karena itu waktu mereka ngomel, waktu mereka menggerutu, bersungut-sungut, mereka lapar, Tuhan turunkan mana. Setiap hari Tuhan turunkan mana. Tidak pernah mereka kekurangan satu hari pun tidak makan, tidak pernah Mana diturunkan? Waktu mereka bersungut-sungut lagi, tidak ada daging. Wosen mereka makan mana? Roti warna putih, tidak ada rasanya. Wosen Tuhan turunkan daging, burung puyuh Tuhan berikan. Sudah lihat ya? Tuhan kasih mana sampai tidak kurang karbohidrat? Punya tenaga buat jalan, ya kan? Tuhan turunkan burung puyuh sampai mereka nggak kekurangan protein sehingga hidup mereka tubuh mereka sehat, nggak sakit 
Bayangin jalan di padang gurun selama 40 tahun tidak sakit tuh. Dikatakan bahkan baju dan kasutnya pun nggak rusak Luar biasa nggak Tuhan? Hebat Karena Tuhan tuh mengasihi mereka Mereka ngomel, bersumut-sumut, marah Maki-maki Tuhan nggak marah Heran Dari Mesir sampai ke Sinai itu perjalanan cukup panjang saudara. Tuhan tidak marah Nah sampai di Sinai Orang Israel berkata Musa, kasih tahu Tuhan Kasih hukumnya Supaya kita bisa Menyembah, bisa melakukannya Setelah pertama kali saya berpikir Kata-kata ini wah bagus Kelihatannya bagus toh Orang minta Tuhan Kasih hukuman Menjadi hukum apa Minta Tuhan ngasih hukum Supaya mereka bisa melakukan hukumnya Kelihatannya bagus Tapi kalau saya perhatikan Sebenarnya ini merupakan sebuah kesombongan. Kalau tadi dari Mesir dibawa Tuhan keluar dari Mesir sampai ke padang gurun, sampai ke gurun Sinai. Karena kasih karunia Tuhan. Fokusnya pada diri Tuhan sendiri. Pada kebaikan hati Tuhan. Tapi ketika sampai di Sinai, mereka minta hukumnya Tuhan supaya mereka melakukannya. Berarti fokusnya dialihkan Dari Tuhan kepada diri mereka sendiri Maka dari itu ketika Tuhan Akhirnya mengabulkan permintaan mereka Sampai Tuhan berkata begini sama Musa Oke Musa Kamu naik ke atas gunung Jangan ada satu orang pun dari mereka Yang mendekat ke gunungku ini Termasuk binatang-binatangnya Kalau mereka dekat mereka akan mati Aneh kan saudara Tuhan yang mengasihi umatnya loh Sampai Tuhan berkata, jangan ada yang mendekat ya. Cuma kamu tok Musa, kamu naik ke atas gunung. Saudara, ini menunjukkan betapa Tuhan itu sebetulnya kecewa, saudara. Tuhan itu tidak pernah merencanakan untuk memberikan hukum. The old law ini. The old covenant ini. Tuhan gak mau kasih ini sebetulnya. Kepada orang Israel. Tapi karena mereka yang begitu sombong, mereka minta supaya Tuhan kasih hukum. Supaya mereka mau melakukannya. Jadi seolah-olah mereka bisa melakukan hukum ini. Akhirnya Tuhan kasih. Makanya saya tidak heran. Dari fokus Tuhan pada dirinya sendiri. Sekarang mereka memaksa Tuhan untuk fokus kepada perbuatan mereka sendiri. Perbuatan orang Israel ini sendiri. Setelah kira-kira apa yang terjadi? Berhasil nggak orang Israel ini melakukan hukum Tuhan? Tidak. Kita kan seringkali gaya toh. Ngomongnya kita ini kan besar toh. Sombongnya kita ini sama Tuhan yang besar kan. Padahal kita ini gak becus kan sebetulnya saudara. Kalau nggak ada roh Tuhan yang hidup di dalam kita. Kita gak bisa melakukan firman Tuhan. Saudara. Kekuatan dari mana kita ini mau melakukan firman Tuhan. Kalau nggak kekuatan dari Tuhan. Kalau nggak Allah hidup di dalam kita. Mana bisa kita melakukan firman Tuhan. Gak bisa saudara. Setaat-taatnya kita Seberapa sih ketaatan kita Untuk melakukan firman Tuhan Wong pagi baca firman sore sudah lupa Ay, Siapa yang masih ingat Kota saya dua hari yang lalu Apa kira-kira isinya Apa poinnya aja Poinnya dua, ada, ada dua poin Ada yang masih ingat 
Tuh, gak ada satupun yang ngatangan toh Gak ada satupun yang inget poinnya kan Kalau temanya sudah mungkin ingat The winner Tapi poinnya apa? Lupa semua kan Sebenarnya itulah kita manusia Pagi dengar, sore lupa Hari ini dengar, besok lupa Itu kita saudara. Lah kalau sudah lupa Apa yang mau dilakukan Akhirnya apa Tuhan menyetujui permintaan orang Israel Oke kamu minta hukum tak kasih hukum Tuhan kasih hukumnya Yang pertama Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku Jadi artinya mereka harus menjaga Tidak boleh ada Allah lain Di tengah-tengah mereka Apa yang terjadi Musa belum turun gunung Mereka sudah bikin lembu emas Bayangin Yang kedua Tuhan bilang Jangan menyembah berhala Bikin lembu tuangan Jangan menyebut nama Tuhan Alamu tidak dengan hormat Miriam melawan Musa Akhirnya kena Gusta. Saudara, bagi Tuhan otoritas itu penting. Submission itu penting. Miriam ini saudaranya Musa. Tapi karena dia melawan Musa yang diberi otoritas oleh Tuhan, Miriam kena Gusta. Tuhan itu gak peduli. Karena otoritas itu mewakili Tuhan sendiri. Gak main-main. Karena itu Daud ngerti betul soal otoritas ini. Ketika dia dikejar-kejar Saul, Daud bisa membunuh Saul, tapi Daud tidak melakukan itu. Karena Daud tahu Saul adalah raja yang diangkat sama Tuhan. Meskipun itu karena permintaan Israel, tapi Tuhan sudah mengangkat Saul sebagai raja. Daud tidak pernah jamah dia. Tidak berani sentuh dia. Padahal Saul jahatnya luar biasa. Kejar-kejar Daud untuk dibunuh. Mestinya kan Daud berkata ketika dia ada di satu gua, Ketika Saul itu tidak lihat dia, dia bisa bunuh Saul. Tapi Daud tidak melakukan itu. Anak buahnya berkata, Tuanku, ini kebetulan. Sikat aja si Saul ini. Dia sudah mengejar ngejar Tuanku segini lama. Habisin aja dia. Daud berkata, enggak, aku tidak berani menjamah dia. Karena ini dia adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Tidak mau dia saudara. Dia mengerti betul otoritas ini. Orang yang menghormati otoritas. Yang tahu submission kepada otoritas Ini orang ini pasti diberkati Tuhan Karena sesungguhnya dia Bukan submit sama orangnya Tapi submit kepada pemberi otoritasnya Yaitu Tuhan sendiri Dia pasti diberkati oleh Tuhan Yang keempat Tuhan berkata ingat dan kuduskanlah hari sabat Wah ini orang Israel Pegang teguh Yang kelima Hormatilah ayahmu dan ibumu Supaya panjang umurmu di bumi. Yang keenam, jangan membunuh. Jangan berjinah. Jangan mencuri. Jangan bersaksi dusta. Jangan menginis milik sesamamu. Sebenarnya semua ini berkata apa? Tentang kewajiban orang Israel untuk melakukan hukum. Fokusnya bukan kepada Tuhan, tapi kepada orang Israel sendiri. Mereka yang harus melakukan. Jadi pada dasarnya hukum Allah ini fokus pada perbuatan manusia itu sendiri. Saudara inilah manusia. Enak-enak dicintai Tuhan, dipimpin, dibimbing, dilindungi, diberkati dengan kasih karunia. Tapi mentang-mentang mau sombong, mau meninggikan diri, 
mau coba-coba melakukan dengan kekuatan sendiri. Ini kan orang manusia kan gitu loh. Kita seringkali membuat complicated hidup kita sendiri. Sesuatu yang mudah dibikin susah kita sendiri. Orang paling susah untuk percaya bahwa kita ini diselamatkan karena percaya Yesus. Kok bisa sih katanya mereka? Dan mestinya kalau kita ini dapat yang mudah kan nambah puji Tuhan kan saudara. Tapi berapa banyak orang tidak percaya loh. Mosok percaya Yesus selamat. Ah oh, itu omonganmu tok ini. Enggak loh saudara. Itulah manusia. Sesuatu yang simple yang Tuhan berikan simple dibikin complicated sendiri. Tuhan itu bikin sesuatu yang complicated jadi simple. Sebenarnya. Itu Tuhan. Tapi kita manusia bikin yang simple jadi complicated. Itu manusia. Ibrani 8. Ayat 8 sampai 12. Saya tunjukkan saudara. Bedanya sekarang. Ya, kalau tadi dalam hukum Allah. Itu kamu harus begini. Kamu tidak boleh begitu. Jangan begini. Jangan begitu. Kamu, 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 kamu. Sekarang kita perhatikan Ibrani 8 ayat 8 sampai 12. <tuh> Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku. Dan aku menolak mereka. Demikian firman Tuhan. Ayat 10, saya perhatikan. Maka, inilah perjanjian yang kuadakan. Dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka. Dan menuliskannya dalam hati mereka. Dengan kata lain, aku akan menuliskannya. Dalam hati mereka. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka. Maka aku akan menjadi alam mereka. Dan mereka akan menjadi umatku. Dengan kata lain, aku akan menjadikan mereka umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya. Atau sesama saudaranya. Dengan mengatakan, kenalah Tuhan. Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Dengan kata lain, Tuhan membuat orang-orang ini mengenal dia. Luar biasa ya. Sebab... Aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Sudah lihat perbedaannya enggak? Dari hukum yang pertama, di old law tadi, dengan hukum yang baru ini. Dari the old covenant tadi, dengan the new covenant ini. Sudah lihat bedanya enggak? Kalau yang pertama tadi, kamu, 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 kamu. Kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus menjaga ini, kamu harus ini. Kamu tidak boleh zina, kamu tidak boleh membunuh. Kamu, 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 kamu. Di dalam hukum yang baru ini, di dalam perjanjian yang baru ini, Tuhan berkata apa? Aku, 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 aku. Ngerti gak, saudara? Aku akan menaruh hukumku pada akal budi mereka. Aku akan menuliskan hukumku pada di dalam hati mereka. Aku akan menjadi malam mereka. Aku yang menjadikan mereka umatku. Aku akan membuat mereka mengenal aku. Aku akan menaruh belas kasihan kepada mereka. Aku tidak akan mengingat lagi kesalahan mereka. Aku yang mengampuni mereka. Saya lihat di sini ya. 
bedanya the new covenant ini berkata tentang apa aku, 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 aku Tuhan berkata tentang aku, aku, aku fokusnya kepada Tuhan luar biasa nah hari ini saya mau mau emphasize satu hal ini kapan pertanyaannya kapan perjanjian baru ini mulai berlaku apa yang disebut dengan akan datang waktunya di ayat yang ke 8 dan dikatakan di dalam ayat 10 sesudah waktu itu kapan waktu itu kapan yang dimaksudkan itu kapan dengan waktunya ini kapan Allah menaruh hukumnya ke dalam akal budi kita kapan Allah menuliskannya di dalam hati kita di dalam hati manusia kapan Allah menjadi Allah kita kapan Allah menjadikan kita umatnya kapan Tuhan menjadikan kita orang yang mengenal Allah kapan Allah menaruh belas kasihan terhadap kesalahan kita kapan Allah tidak mengingat lagi dosa-dosa umatnya kapan, pertanyaan kapan mana yang disebut waktu itu kapan waktu Yesus lahir bukan waktu Yesus melayani membangkitkan orang mati bukan pada waktu Yesus mati di kayu salib bukan tetapi pada waktu Yesus bangkit ini adalah waktu yang membuat perjanjian ini mulai berlaku kenapa? karena Yesus bangkit dia membuktikan dirinya bahwa apa yang dikatakannya benar dia bangkit andai kata Yesus tidak bangkit saudara sama saya tidak perlu percaya Alkitab karena apa? dia mengatakan bahwa anak manusia itu akan disalib dan mati dikuburkan pada hari yang ketiga dia akan bangkit ini perkataan Yesus kalau perkataan Yesus ini tidak bisa digenapi dia tidak bangkit, maka kita perlu tanda tanya perkataan Yesus yang lain, betul? oh ini satu aja tidak dikenapi lah janji-janji yang lain, kata-kata yang lain apa iya toh, kira-kira begitu apa benar toh tapi karena Yesus bangkit satu katanya ditepati tentang kebangkitannya dikenapi maka saya percaya semua perkataan Yesus yang lain pasti dikenapi Tidak perlu dilakukan lagi. Kedatangannya yang kedua kali pasti terjadi. Semua janjinya pasti digenapi. Bagi orang yang percaya. Jadi perjanjian ini berlaku ketika Yesus bangkit. Ketika dia bangkit sejak hari itu, sejak saat itu. Allah menyatakan perjanjianku berjalan. Jadi bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus, maka semua janji-janji Tuhan dalam hidupnya pasti dikenapi. Satu lagi yang saya mau ingin saudara masukkan dalam hati pikiran saudara. Siapa yang bisa menggantikan karya Yesus di kayu salib? Ada nggak? Sebutkan satu orang suci di dunia ini yang bisa menggantikan posisi Yesus di kayu salib menebus dosa manusia ada? masa gak ada orang suci? mak engkong saudara masa nggak suci? enggak ya? enggak ada ya? enggak ada satu orang pun 
orang suci di dunia yang bisa menggantikan kedudukan Yesus. Betul? Tidak ada satu manusia pun kecuali Yesus. Berarti karyanya di kayu salib tidak bisa digantikan oleh siapapun juga. Berarti kalau karyanya di kayu salib tidak bisa digantikan siapapun juga. Maka setiap janjinya yang sudah digenapi di kayu salib, pelaksanaannya juga tidak akan pernah bisa digantikan siapapun juga. Betul nggak? Sama pendeta saudara bisa nggak? Nggak bisa. Karena itu orang Kristen yang mengandalkan pendeta pasti kecewa. Karena pendetanya bukan Yesus. Satu hari janji, satu hari lupa. Karya Yesus di kayu salib. Ketika dia mati di kayu salib, tidak ada yang bisa menggantikan. Berarti penggenapannya, penggenapan karya salib ini di dalam kehidupan orang percaya, juga tidak ada satu orang pun kecuali Yesus sendiri yang menggenapinya. Karena itu kenapa orang yang percaya Yesus, maka roh Yesus itu masuk di dalam hidup orang itu. Jesus lives in the believers. Sehingga janjinya, karyanya di kayu salib digenapi oleh Yesus sendiri di dalam hidup orang percaya. Anggap gak saudara? Jadi kalau saudara bisa mengalami janji Tuhan dalam hidup saudara, Karena apa? Karena Tuhan hidup di dalam hidup saudara. Kalau saudara mengalami mujizat dalam hidup saudara, bukan karena saudara baik, tapi karena Tuhan baik di dalam saudara. Karena dia hidup di dalam saudara. Saudara mengalami janjinya. Kalau saudara diberkati Tuhan, bukan karena saudara hebat, bukan karena saudara pinter, Bukan karena saudara hoki, bukan. Tapi karena Yesus hidup di dalam saudara. Jesus lives in you and me. Kalau saudara percaya, Yesus hidup di dalam hidup saudara dan saya. Siang nanti akan ada tiga jemaat kita yang akan dibaptis. Saya begitu excited setiap kali saya baptiskan jemaat. Karena saya melihat ada hidup Tuhan yang masuk di dalam kehidupan jemaat. Dan saya percaya mereka akan mengalami perkara-perkara besar dalam hidupnya. Karena roh Allah hidup di dalam dia. Saya percaya, saudara. Setiap orang di mana roh Allah hidup di dalamnya pasti mengalami perkara-perkara yang besar. Saudara enggak akan mengalami hal-hal kecil dalam hidup saudara. Kalau Yesus itu bangkit dan saudara percaya dia hidup di dalam hidup saudara. Hidup saudara pasti dahsyat. Saudara pasti mengalami perkara-perkara yang besar. Pasti mengalami mujizat Tuhan. Itu bukan lagi hal yang aneh. Kenapa? Karena Yesus hidup di dalam hidup saudara dan saya. Kalau orang Kristen berkata, oh Tuhan ada dalam hati saya, tapi nggak mengalami perkara besar, itu yang aneh. Itu yang nggak normal, sudah. Yohanes 14 berkata, roh yang ada di dalamku lebih besar daripada segala roh yang ada di dunia ini. Lalu terus dia takut setan. Aneh, toh? Kalau punya roh Yesus takut setan. Siapa di sini masih takut setan? Ada? Oh nggak ada. Puji Tuhan. 
Gak ada yang ngaku. Saudara gak takut setan nanti tak cari lu. Kalau ada kerasukan setan, saudara tak cari, tak panggil. Siapa yang takut setan? Enggak ya? Jadi siap-siap tak cari ya. Nanti saudara yang akan melayani orang yang kerasukan setan. Saya tinggal bertangguh tangan lihat saudara. Ya? Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena engkau memberikan jemaat yang tidak takut setan. Haleluya. Praise God. Itu normal. Kalau orang punya Yesus di dalam hatinya, dia tidak takut setan. Itu normal. Itu betul. Setan yang pasti takut saudara kok. Kenapa? Bukan takut saudara pribadi, bukan. Tapi setan akan takut roh Yesus yang ada di dalam saudara. Gemetar setan saudara. Waktu legion ada di dalam tubuh seorang kerasukan setan di kuburan. Waktu Yesus mau mengusir setan-setan ini, setan-setan ini memohon kepada Yesus. Jangan diusir dari tempat itu. Setan-setan ini minta supaya dipindahkan ke babi-babi. Bayangin, gemeter setan. Jadi kalau saudara yang gemeter sama setan, itu tanya-tanya besar. Apakah saudara punya Yesus? Tanya-tanya besar. Ya. Lalu mungkin saudara akan bertanya begini. Loh, lah kalau semua karena Yesus, Pak. Kalau hidup orang Kristen ini karena Yesus yang hidup di dalam kita. Lah terus fungsinya kita apa? Masa kita pasif? Kita nggak kerja apa-apa? Kalau gitu kita nggak usah kerja, Pak. Tunggu aja uang jatuh dari langit cebuk. Gak usah kerja, Tuhan yang kerja semua. Apa betul begitu, Saudara? Enggak. Ada bagian kita. Kita mengerjakan bagian kita. Yaitu apa? Percaya akan apa yang dikerjakan Tuhan di dalam hidup kita. Itu bagian kita. Bagian kita adalah percaya akan apa yang dilakukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagian kita adalah melakukan sesuatu yang the best untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. Kalau setiga, ayat 23-24 berkata apa? Kerjakan sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kerjakan semuanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kalau kerja, bukan kerja karena manajer saudara, atau karena bos saudara, atau karena gaji saudara besar, tidak. Tapi kerjakan karena saudara mengasihi Tuhan. Ada bos saudara, ada mandor saudara, ada manajer saudara, ada nggak ada saudara akan tetap kerja yang terbaik. Karena kita mengasihi Tuhan. Karena roh Allah hidup di dalam kita. Ya. Jangan ada jemaat CLC yang call sik, siki karena males. Karena capek. Tidak boleh. Itu nggak jujur, betul? Karena apa? Roh Allah ada di dalam saudara dan saya. Meskipun call sik ini biasa. Biasa nggak? Biasa loh. Orang kalau kerja males capek adalah call sik aja. Sorry bos, gua nggak bisa datang. Kenapa? Sakit. Biasa. Tapi bagi orang Kristen, bagi anak Tuhan yang punya roh kudus, yang roh Yesus hidup di dalam dia, hal ini bohong. Gak biasa. Dosa. Amin? Jadi apa yang biasa bagi dunia, gak bisa biasa bagi kita, saudara. 
Kenapa? Karena mereka nggak punya roh Tuhan, kita punya roh Tuhan. Ada loh anak Tuhan yang melakukan dosa dengan happy, dengan tanpa merasa salah sama sekali. Ada. Tapi saya percaya, kalau ada roh Tuhan di dalam kita, maka kita akan tahu betul bahwa hidup kita ini ada roh Allah. Mau bohong dikit aja, sudah terasa salah, betul? Mau benci dikit aja sudah terasa salah. Hari ini, saya mau akhiri kesaksian saya ini. Bahwa Yesus itu hidup dalam hidup saudara dan saya. Dia bangkit untuk kita. Untuk hidup di dalam hidup kita. Karena itu bagi saudara yang belum percaya Yesus hari ini saya anjurkan. Buka hati saudara. Jangan tolak dia. Jangan tolak kebaikannya. Buka hati saudara. Undang dia masuk dalam hati saudara. Percayalah bahwa dia bangkit untuk saudara. Untuk membawa kita bersatu dengan Tuhan. Untuk memberikan hidup yang kekal. Memberikan kasih karunia dan anugerahnya. Hidup sebagai anak Tuhan. Biarkan dia hidup di dalam hidup saudara dan saya. Saya percaya. Tidak tergantung dari kehidupan saudara. Kalau Yesus ada di dalam kita. Hidup kita pasti indah. Saya akan tutup dengan satu ilustrasi. Satu hari ada seorang pemain biola. Matanya buta. Dia duduk di pinggir jalan dekat sebuah pasar. Dia mainin biola. Sambil nunggu orang ngasih uang kecil. Kalau dia dengar ada suara kelinting, wah dia sudah senang. Karena apa? Ada uang koin dilemparkan untuk dia. Happy dia. Tapi tiap kali akhir pada, pada sore hari ketika dia mau... Mem, apa, ngambilin uangnya yang terkumpul dia kecewa, kenapa? cuma terkumpul sedikit uangnya satu hari ada seorang anak muda datang pada dia dia bilang, pak kasihkan biola kamu kepada saya dia bilang, oh jangan ini biola saya ini sumber kehidupan saya kalau biola ini tak kasihkan kamu tidak makan saya karena saya tergantung biola ini kata si anak muda, sudahlah pak, kasih ke saya jangan sudahlah pak kasih ke saya, jangan tapi tiap kali begitu, tiap hari juga dia dapatnya sedikit lalu anak muda ini ngomong lagi bapak kan kemarin ngomong jangan, sekarang ngomong jangan dapat berapa? lebih banyak enggak? enggak, ya sama aja makanya kasihkan saya si orang buta mulai mikir iya ya coba-coba lah coba-coba saya kasihkan dia lalu dia kasihkan biola kepada anak muda ini lalu anak muda ini mulai memainkan violanya Wah, ketika si anak muda ini memainkan biolanya, orang-orang berkerumun. Lalu anak muda ini berkata, saudara jangan cuma menikmati suara biola ini. Biola ini adalah milik dia yang saya mainkan. Jadi hargailah pemiliknya. Lalu orang-orang mulai keluarkan uang. Sudah nggak lagi dengar bunyi klinting lagi, saudara. Tapi bunyi ketepek, ketepek, ketepek. Ya. Jadi kira-kira uangnya itu bukan uang kelinting-kelinting, tapi uang yang uang kertas, kira-kira gitu ya. Wah, sore hari, si, si pengemis buta ini mulai kumpulkan uangnya, dia heran, kok bisa dapat uang segini banyak. Kalau dia tanya, eh anak muda kamu ini siapa toh? 
Kok pemainan biolamu kok bagus banget, kok indah banget, merdu banget. Lalu saya namun dia berkata, saya adalah pagan ini. Setelah ya, pemain biola top dunia. Setelah hidup setelah dan saya ini kayak biola ini. Meskipun hidup kita ini tidak hebat di pandangan manusia. Tapi kalau hidup kita ini di dalam tangan Tuhan yang dahsyat, dahsyat saudara. Gitar tuh bukan karena mereknya, tapi karena yang main. Biar mereknya Gibson, tapi kalau yang main saya ya gak nyaring saudara. <tuh> tapi kalau yang main Adit pasti luar biasa, betul nggak saudara? Kenapa yang main jago? Demikian juga hidup saudara dan saya ini seperti instrumen biasa. Mungkin ndak ada bagusnya sama sekali. Wajah ya biasa. Buktinya ngelamar Hollywood ya nggak diterima. Kira-kira gitu saya. Kerja ya biasa. Tapi yang biasa ini. Kalau hidup bersama roh Allah yang luar biasa. Pasti luar biasa. Hidup kita yang biasa di tangan Allah yang luar biasa. Pasti luar biasa. Jangan heran kalau hidup saudara nanti akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Akan keluar konglomerat-konglomerat dunia baru. Dari CLC. Jangan heran. Iya loh. Jangan saudara cuma berkata, wah Pak saya ini kan cuma pegawai biasa. Oh, jangan bilang cuma pegawai biasa saudara. Bersama Tuhan, engkau akan jadi pegawai yang luar biasa. Bersama Tuhan, engkau akan menjadi pengusaha yang luar biasa. Bersama Tuhan, engkau akan menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari. Hari ini kita rayakan kebangkitan Yesus. Tapi bukan cuma sekedar merayakan dan mengingat kematian dan kebangkitannya. Tapi rasakan. Buka hati saudara. Biarkan dia hidup di dalam hidup kita. Dan nanti lihat perubahan apa yang akan terjadi. Saudara akan lihat sendiri. Amin. Haleluya. Coba saudara rasakan, apakah ada tanda-tanda dalam hidup saudara yang menunjukkan roh Yesus ada di dalam saudara? Ada nggak tandanya? Kalau saudara nggak melihat tanda-tanda itu, hari ini, saat ini, inilah saatnya saudara buka hati. Izinkan dia masuk di dalam hati saudara. Nanti engkau akan merasakan dan melihat perubahan terjadi di dalam hidup. Amin. Mari kita tundukkan kepala. <tuh> Saya minta pemain musik maju ke depan. Adakah diantara saudara yang hari ini berkata Tuhan aku mau buka hati Selama ini aku cuma tahu engkau Yesus Tapi aku belum hidup bersama Yesus Aku cuma tahu engkau Tuhan Juru Selamat Tapi aku belum merasakan engkau Tuhan Juru Selamat yang sesungguhnya Hari ini aku mau buka hatiku Aku mau merendahkan diri Aku tidak mau sombong lagi Hari ini aku mau betul-betul mempersilahkan kau masuk dalam hatiku Siapa yang berkata demikian serangkat tangan Saya mau doakan saudara Ada yang berkata demikian? Puji Tuhan, puji Tuhan. Ada yang berkata demikian? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ada lagi yang berkata demikian? Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, terima kasih. Terima kasih karena Engkau mati untuk kami semua. Terima kasih karena Engkau bangkit juga untuk kami semua. Terima kasih ya Bapa, karena hidup kami Engkau persiapkan Untuk engkau hidupi Kami didesain, diciptakan Untuk supaya engkau hidup di dalam kami Kami tahu betul 
Hidup kami tidak pernah sempurna, tidak pernah baik, tidak pernah bahagia, tidak pernah sukses. Kecuali rohmu hidup di dalam kami. Kami tidak akan pernah bisa merasakan kebahagiaan dan sukacita yang terbesar di dalam dunia ini. Kecuali engkau hidup di dalam kami. Karena itu Bapak engkau melihat tangan-tangan yang sudah teracung. Tangan-tangan yang dinaikkan. Tangan-tangan yang berkata, Tuhan aku buka hati kepadamu. Masuklah di dalam hatiku. Hiduplah bersama aku. Tuhan Yesus, engkau melihat tangan-tangan yang teracung tadi. Engkau melihat hati mereka yang menyambut firmanmu pada hari ini. Masuklah di dalam dia. Masuklah di dalam mereka. Dan rubahlah hidup mereka. Rubahlah hati dan pikiran mereka. Dan buatlah hidup mereka yang sederhana. Menjadi hidup yang luar biasa. Hidup yang biasa-biasa. Menjadi hidup yang sangat diberkati Tuhan. Bapak terima kasih. Terpujilah namamu. Kami percaya hidup kami, hidup bersama engkau, hidup yang terjamin, tidak pernah kekurangan. Hidup yang menikmati kebahagiaan yang maksimal di dalam dunia ini. Hidup yang diciptakan untuk menerima berkat sempurna bersama roh Yesus yang ada di dalam kami semua. Bapak terima kasih. Kami peringati kebangkitan. kebangkitanmu hari ini dan sekaligus kami mau hidup bersamamu hiduplah tinggallah di dalam kami semua terima kasih Bapak hambamu sudah selesai berbicara hambamu terbatas tapi firmanmu tidak terbatas engkau akan melanjutkan mengaplikasikan firman ini di dalam kehidupan kami semua Supaya kami melihat kedahsyatan firman Dan menerima berkat sempurna Mujizat dan keajaiban Setiap janji Tuhan Yang pasti dikenapi Oleh karena engkau hidup di dalam kami Terpujilah namamu Bapa Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Dan menerima berkatmu Haleluya